0: Herzlich Willkommen! Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserem Podcast zu dem Thema LRS und Analphabetismus. Damit du unserem Podcast besser folgen kannst, haben wir dir eine begleitende Präsentation vorbereitet, die du jetzt öffnen kannst. Damit du immer weißt, wann es zur nächsten Folge geht, haben wir uns überlegt, vor jedem Übergang kurz zu klatschen. Probier mir das einmal aus. Wenn alles geklappt hat, müsstest du dich jetzt auf der Willkommensfolie befinden. Nun zu unserem Ablaufplan. Adriana wird beginnen und die allgemeinen Definitionen von LRS und Analphabetismus vorstellen. Daran wird Nicole anknüpfen und wesentliche Entscheidungsmerkmale herausarbeiten. Laura präsentiert anschließend die Leo-Studie und Christine wird unseren Podcast abschließen, indem sie auf mögliche Fördermaßnahmen
1: verweisen wird. Dann wollen wir mal starten. Hi! Ich bin Adriana. Ich werde in diesem Podcast einige relevante Informationen in Bezug auf unsere Thema erwähnen. Am Ende meines Teiles werde ich die Definitionen von Legasthenie und funktionalen Analphabetismus erläutern. Das Erste, worüber sprechen werde, ist der Unterschied zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache. Für die meisten Menschen ist die Muttersprache zu verstehen und zu sprechen relativ einfach. Die gesprochene Sprache lernen wir automatisch. Wir brauchen kein spezielles Training. Wir lernen sie von Babys auf in unserer Familie. Im Gegensatz dazu ist das Erlernen der Schriftsprache ein komplexer und systematischer Prozess. Wir lernen sie in der Schule, besonders in der Grundschule. Um schreiben zu lernen müssen wir zuerst Lesen lernen. Ein Kind muss er die visuellen Elemente oder Buchstaben erkennen und die Fähigkeit besitzen, diese geschriebenen Zeichen oder Grapheme in den entsprechenden Laute aufnehme zu übersetzen. Es gibt zwei Wege, um Wörter zu lesen. Bei den ersten oder der nicht lezikalischen Route lässt man Buchstabe für Buchstabe und setzt dann den Klang eines mit dem nächsten in Verbindung. An Ende liest man das ganze Wort zusammen. Diese nicht lexikalische Route wird für neue und unbekannte Wörter verwendet. Dieser Vorgang wird als phonologische Dekodierung bezeichnet. Der zweite Weg ist die lexikalische Route. Häufig gelesene Wörter werden auf den ersten Blick erkannt. Dies ist möglich, weil diese und ihr Schreibbild aus Sprache und Bedeutung sofort in einem mentalen Lexikon gespeichert wurden. Die lexikalische Route ist schneller als die nicht lexikalische, aber beiden sind gleich wichtig für das Lesen. Wenn Kinder diese beiden Prozesse beherrschen und Sicherheit und Geschwindigkeit beim mündlichen Lesen besitzen, sprechen wir von Lesefähigkeit. Die Lesefähigkeit oder eher der Mangel davon, wirkt sich negativ auf das Leseverständnis aus. Beim Leseverständnis geht es nicht nur darum, einzelne Wörter eine Bedeutung zu geben, sondern zu verstehen, dass diese Bedeutung je nach Kontext variieren kann und dass die Worte eine grammatikalische Funktion erfüllen. Das Leseverständnis erlaubt uns, darüber hinaus zwischen den Zeilen zu lesen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Auf die Entwicklung des Lesens folgt die Entwicklung des Schreibens. Das Schreiben lernen beginnt später als das Lesenlernen und dauert länger. Bei Lesen ordnen wir einem grafischen Element einen Klang zu. Beim schreiben lernen ist das Gegenteil der Fall. Wir verbinden oder identifizieren einen Laut mit einem Buchstaben. Der Schulunterricht orientiert sich an diesem phonemischen Prinzip. Am Anfang neigen Kinder dazu, Wörter so zu schreiben, wie sie klingen. Im Laufe der Grundschulzeit lernen die Kinder die Regeln der Rechtschreibung. Wie bei Lesen laufen auch bei Erlernen des Schreibens zwei Prozesse gleichzeitig ab. Mehrfach oder regelmäßig geschriebene Wörter werden in den inneren orthografischen Wörterbuch gespeichert, während neue Wörter durch die Rekodierung, von Phonemen in Grapheme rekonstruiert werden. Für die meisten Kinder im Schulalter verläuft das Erlernen des Lesen und Schreibens ohne größere Probleme. Manche Schüler haben anfangs Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung oder damit die Abfolge von Phonemen zu analysieren, Phoneme voneinander zu unterscheiden und das entsprechende Graphen zu zuordnen. Und das kann völlig normal sein. Wenn das Kind jedoch am Ende der Grundschulzeit immer noch große Probleme mit diesen Themen hat, könnte es sein, dass das Kind an Legasthenie leidet. Nun kommen wir endlich zu dem Thema, das uns heute beschäftigt. Legasthenie und funktionale Analphabetismus. Es gibt drei Begriffe, um Legasthenie zu bezeichnen. Legasthenie lese und rechschreibe oder LRS und dies let sie, was der international Begriff ist. Was ist LRS? Legasthenie ist eine Lernschwäche, die speziell die Worterkennung, die Rechtschreibung und die Dekodierung betrifft. Legasthenie ist eine neurobiologische und phonologische Störung, die Menschen daran hindert, das Dekodieren von Schrift zu erlernen. Legasthenie beeinflusst das Lernen im Allgemeinen negativ. Um von Dyslexie zu sprechen, muss laut BHO die Leseleitung eines Kindes unter dem für Alter, Schulbildung und allgemeine Intelligenz erwarteten Niveau liegen. Legasthenie kann nicht geheilt werden, aber mit der richtigen Therapie können die Betroffenen Strategien erlernen und entdecken, um ihre Leseleistung zu verbessern. Es gibt noch eine weitere Gruppe innerhalb der erwachsenen Bevölkerung, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben hat, die funktionalen Analphabeten. In allgemeinen Bezeichnen wir Menschen, die nicht lesen und schreiben können, als Analphabeten. Sie werden in zwei Gruppen unterteilt. Es gibt primäre Analphabeten. Sie sind die Erwachsenen, die überhaupt nicht lesen und schreiben können, weil sie nie die Möglichkeit, in die Schule zu gehen hatten. Das passiert meistens in armen Ländern. Die zweite Gruppe ist die funktionalen Analphabeten. Da sind Erwachsene, die trotz Schulbesuch über die Grundschule hinaus das Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt haben. Sie lesen auf oder unter dem erwarteten Niveau der vierten Klasse. Oftmals können die Betroffenen ihre alltägliche Anforderungen wie ein Arbeiten oder Formulare auffühlen, nicht bewältigen.
2: Nun kommen wir
1: zur Unterscheidung
2: zwischen Legasthenie und funktionalen Analphabetismus. Zuallererst möchte ich auf die Gemeinsamkeiten eingehen. Hier treten bei beiden unerwartete schlechte Leseleistungen auf. Diese schlechte Leseleistungen müssen trotz des Erreichens des Erwachsenenalters bei Analphabetismus bzw. trotz eines adäquaten Alters bei Legasthenie vorhanden sein. Die Lesekompetenz ist bei beiden mangelhaft ausgeprägt, bei LRS trotz hinreichenden Unterrichts und bei Analphabetismus trotz formaler Erfüllung der Schulpflicht. Der größte Unterschied zwischen den beiden besteht jedoch darin, dass Legasthenie nichts mit Intelligenz zu tun hat, also unabhängig von der Intelligenzleistung der Betroffenen bzw. des Betroffenen steht. Der funktionale Analphabetismus wird hingegen oftmals mit dem sozialen Umfeld verbunden. Der größte Unterschied liegt jedoch in den Ursachen der beiden. Während bei Legasthenie die Hauptursache eine Störung der phonologischen Informationsverarbeitung ist, lassen sich bei funktionalen Analphabeten viele unterschiedliche soziale Ursachen finden, die jedoch sehr individuell sein können. Legasthenie wird oft durch eine neurobiologische Entwicklungsstörung des Lesens ausgelöst und es gibt eine Dysfunktion des Nervensystems. Zusammenfassend ist also Legasthenie zum größten Teil erblich bedingt. Wie bereits angeführt, ist funktionaler Analphabetismus von Person zu Person unterschiedlich. Es lassen sich jedoch drei Faktoren bzw. drei Phasen finden, die bei allen gemeinsam sind. Die erste Phase, die sich die vorenthaltende Kindheit nennt, ist durch negative Erfahrungen im Elternhaus geprägt. Es gibt oft lieblose und finanziell prekäre Eltern, deren Kinder Vernachlässigung, Gewalt, Gleichgültigkeit erfahren müssen. Es gibt äh, eine schlechte sozioökonomische Situation und kaum soziale Interaktion. Oft müssen die Betroffenen auch früh Verantwortung übernehmen und beispielsweise auf kleinere Geschwisterkinder aufpassen. Dadurch bleibt kaum Zeit zum Lernen. In der zweiten Phase, also der schleichenden und manifesten Schulverlaufskurve, ließen die Lehrer den Kindern kaum passende Förderung zukommen. Es gibt anfängliche, leichte Lernrückstände, die sich mit der Zeit verfestigen und auch verstärken. Die Förderbemühungen wurden sowohl in der Schule als auch in der Familie gänzlich eingestellt und auf Misserfolge folgten Sanktionen, Bestrafungen, Disqualifizierung und oder auch Degradierung, also der Wechsel zur Sonderschule. Häufig verließen die Jugendlichen die Schule ohne Schulabschluss. Die dritte Phase, also die Fremdbestimmung bei der Berufsfindungsphase, ist durch eine schwierige Suche nach einer Lehrstelle oder auch Arbeit geprägt. Hier verhindern die fehlenden Lese- und Schreibkompetenzen eine Anstellung oder führen zum Ende einer Anstellung. Die Betroffenen fühlen oft Scham oder auch Schuld und es entsteht eine Art Teufelskreis. Es werden weitere schriftsprachliche Situationen gemieden. Jedoch lernen die Betroffenen vielfältige Vermeidungsstrategien, zu denen wir jetzt kommen. Wie bereits angeführt, vermeiden funktionale Analphabeten oft unsichere Situationen. Beispielsweise werden Informationsveranstaltungen nicht besucht, es werden schriftlich zu erbringende Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht eingereicht und Beförderungen werden oft ausgeschlagen. Außerdem delegieren sie Schreibanforderungen an Vertraute und Fremde, und sagen Sätze wie, machen Sie das doch gleich mal, Sie können das besser oder das Formular nehme ich mit, ich mache das zu Hause. Außerdem täuschen Sie über Schwierigkeiten hinweg. Sie sagen oft, dass Sie Ihre Brille vergessen haben, dass Ihre Hand verletzt ist, dass die Schrift zu klein sei und Sie das nicht lesen können. Dass der Behördenbrief wird gezeigt und fragen dann, wo muss ich dahin oder was mache ich damit. Es werden schriftliche Informationen nicht verstanden. Sie können schriftlichen Aufforderungen nicht Folge leisten, die beispielsweise per Post kommen. Schriftliche Aufgabenstellungen werden nicht verstanden und sie können den Inhalt eines vorgelegten Textes meist nicht wiedergeben oder sich auch nicht darüber austauschen. Funktionale Analphabeten haben besondere Lese- und Schreibtechniken. Beispielsweise sind ihre Unterschriften eher gemalt als geschrieben und entsprechen nicht wirklich dem übrigen Schreibstil. Beim Ausfüllen von Formularen wird fast immer Hilfe benötigt und in den Schriftstücken gibt es sehr viele orthografische Fehler bis hin zu einer selbstentwickelten Schrift. Funktionale Analphabeten drücken sich tendenziell eher einfach und monoton aus, indem sie kurze Sätze bilden, kaum Wörter zur chronologischen Einordnung benutzen. Beispielwörter wären davor, danach, vorher. Sie beschreiben Situationen und Erlebnisse kaum plastisch und auch wenig reflektiert. Die Indizien bei Legasthenie sind präziser formuliert. Hier gibt es beim Lesen eine allgemeine niedrige Lesegeschwindigkeit. Die Betroffenen stocken häufig oder verlieren die Zeile im Text. Es gibt ein Auslassen, Vertauschen oder Hinzufügen von Wörtern, Slippen oder auch einzelnen Buchstaben. Sie haben Schwierigkeiten, den Inhalt des gelesenen Textes wiederzugeben und können daraus auch keine Schlüsse oder Zusammenhänge ziehen. Bei der Beantwortung von Fragen nutzen sie eher allgemeines Wissen anstelle von Informationen aus dem Text bei der Beantwortung von Fragen und können somit ihre Teilleistungsstörungen auch vertuschen. Es gibt zudem auch Anzeichen beim Schreiben. Hier ist eine hohe Fehlerzahl bei Diktaten und auch beim Abschreiben von Texten sehr auffällig. Es werden Wörter teilweise nur in Bruchstücken oder im selben Text mehrfach unterschiedlich geschrieben, weil die Betroffenen selbst unsicher sind, wie die richtige Schreibweise lautet. Es gibt auch viele Fehler in Grammatik und Zeichensetzung und eine eher unleserliche Handschrift. Zudem können auch Probleme in anderen Fächern auftreten, die mit Lesen und Schreiben zu tun haben. Zum Beispiel treten häufig Probleme bei Fremdsprachen oder auch in der Mathematik vor allem bei Textaufgaben auf. Es gibt auch deutliche Schwierigkeiten bei grundlegenden Rechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division und diese können ein Anzeichen für eine zusätzlich
3: auftretende Dyskalkulie sein. Kommen wir nun zu ein paar empirischen Befunden. Die Level-On-Studie, auch kurz LEO-Studie aus dem Jahr 2018 der Universität Hamburg, ist die größte und wichtigste repräsentative Studie zu geringer Literalität von Erwachsenen in Deutschland. Sie gibt Aufschluss über Alter, Geschlecht, Herkunft, Familien- und Erwerbsstatus sowie Schul- und Berufsbildung von Menschen mit geringer Lese- und Rechtschreibkompetenz in Deutschland. Darüber hinaus untersucht die Studie, wie sich eine geringere Literalität auf gesellschaftliche Teilhabechancen auswirkt. Befragt wurden Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren, deren Erstspracherwerb mit der deutschen Sprache erfolgte. Diese widmeten sich Fragen zur Teilhabe, zu Alltagspraktiken und ihren Kompetenzen in verschiedenen Lebensbereichen. Das konnte unter anderem digitales sein, es finanzielle, Fragen zur Gesundheit oder Politik, aber vor allem auch zu ihrer Arbeit, zu ihrer Familie und ihrem Alltag, zu ihren Weiterbildungen, aber auch Migration und Mehrsprachigkeit. An der Erhebung nahmen insgesamt 7192 Personen teil. Davon hatte man eine Netto-Stichprobe von 6681 Personen und noch eine Zufallsstichprobe von 511 Personen aus dem unteren Bildungsbereich ausgewählt. Für die Teilnahme an der Studie gab es eine Bedingung. Es wurden Menschen ausgewählt, die ausreichend gut Deutsch sprechen, um einer einstündigen Befragung folgen zu können. Den Forscherinnen und Forschern ist es wichtig, dass man weiß, was mit Literalität und vor allen Dingen auch mit geringer Literalität gemeint ist. Literalität bezeichnet eine soziale Praxis, die von Person zu Person, auch von Kontext zu Kontext unterschiedlich ist. Dabei sind Literalitäten aber nicht gleichwertig nebeneinander, sondern wiegen immer unterschiedlich und bekommen natürlich auch unterschiedliche Anerkennung. Am Beispiel der deutschen Sprache. Sie wird definiert durch Rechtschreibereform und den Duden, der mit sprachlichen Konventionen eine spezifische Literalität festhält. Institutionen wiederum sind an die Anwendung mit dieser Literalität gebunden. Diese wird allgemein als die richtige Literalität bezeichnet. Was bedeutet das nun für die geringe Literalität? Hier können Menschen allenfalls bis zur Ebene einfacher Sätze lesen und schreiben. Um die unterschiedlichen Niveaustufen, in der Leo-Studie auch Kompetenzstufen genannt, zu verdeutlichen, nutzen die Macherinnen und Macher der Studie hier Alpha-Levels. Es gibt drei Alpha-Levels, die den Bereich der geringen Literalität abdecken und noch das Level 4 und 4+, Plus, die eine fehlerhafte Rechtschreibung und Lesekompetenz feststellen. Aber beginnen wir mit dem Level 1. Hier sind bei den Menschen nur Kompetenzen auf Buchstabenebene vorhanden. Dem wiederum schließt sich das Level 2 an was schon das Schreiben und Lesen einzelner Wörter ermöglicht, aber Menschen gelingt es in dieser Kompetenzstufe nicht, einen Satz richtig zu bilden. Im Level 3 ist es den Leuten möglich, einzelne Sätze zu schreiben und auch zu lesen, aber da hapert es wieder dann am Verstehen von Texten. Betroffene der Level 1 bis 3 sind in verschiedenen Lebensbereichen durch die geringen Fähigkeiten beeinträchtigt. Alpha Level 4 und 4 Plus sind gekennzeichnet durch stark auffallend falsche und fehleranfällige Rechtschreibung. Die Menschen, die dieses Level innehaben, haben, haben meistens eine Lese- und Schreibkompetenz auf dem Niveau der Grundschule. Den Macherinnen und Machern der Leo-Studie ist es sehr wichtig, dass man nochmal etwas zum Begriff des funktionalen Analphabetismus erwähnt. Der Begriff ist für Sie sehr, sehr stigmatisierend und missverständlich, weswegen Sie in Ihren weiteren Ausführungen, in Ihrem Presseheft oder auch auf Tagungen lieber die Wörter geringere Literalität bzw. gering literalisierte Menschen verwenden. Aber kommen wir nun zu ein paar Fakten und Zahlen, die uns die Diagramme und Tabellen des Leo-Presseheftes zeigen. Fangen wir an mit ein paar Grundlagen. Die erste Tabelle zum Beispiel zeigt die Anteile der deutschsprechenden Erwachsenenbevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren, unterteilt nach Alpha-Levels. Horizontal hat die Tabelle vier Spalten. Einmal die Spalte der Literalität, der Alpha-Levels, der Anteil der Erwachsenenbevölkerung und der Anzahl, die hochgerechnet wurde, der Bevölkerung. Hier ist nochmal schön zu sehen, welche Bereiche der Alpha-Levels zur geringen Literalität zählen nämlich die Alpha Level 1 bis 3. Alpha Level 4 und über Alpha Level 4, also Level 4 Plus, gehören zum fehlerhaften Schreiben. Das zusammen wird dann in einer Summe zusammengerechnet. Besonders hervorzuheben ist der Fakt, dass die Lese- und Schreibkompetenz von 12,1% der Erwachsenen dem Alpha Level 1 bis 3 entspricht. Das sind rund 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland. Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen ist, dass im fehlerhaften Schreiben 20,5% bzw. 67,5% der deutschsprechenden Bevölkerung wiederzufinden sind. Für das Alpha Level 4 Plus sind das 34,8 Millionen Menschen, die nur eher schwierig gut schreiben können. Aber werden wir noch etwas konkreter. In einem Kreisdiagramm werden die Anteile von Personen gezeigt mit ihren verschiedenen Schulabschlüssen. Zu finden sind hier in der Legende Menschen mit einem hohen Schulabschluss, mit einem mittleren, mit einem niedrigen oder auch mit gar keinem Schulabschluss. Manche waren aber auch noch während der Befragung SchülerInnen oder haben keine Angaben zu ihrem Schulabschluss gemacht. Wichtig ist noch zu sagen, dass dieses Diagramm den Bereich der gering literalisierten Menschen, also den, der 6,2 Millionen Menschen zeigt. 40,6 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit ihrem Alpha Level 1 bis 3 einen niedrigen Schulabschluss erreicht haben. Das macht den größten Anteil des Kreisdiagrammes aus. Dem folgen 22,3 Prozent, die keinen Schulabschluss erringen konnten. 18,5 Prozent der Befragten konnten einen mittleren Schulabschluss erreichen. Und ganze 16,9% sogar einen hohen Schulabschluss. 1,6% waren eben noch diese Schülerinnen und Schüler oder haben keine Angaben getätigt. Hier muss man sich bewusst machen, dass 22,3% der geringliteralisierten Erwachsenen in Deutschland ohne einen Schulabschluss die Schule verlassen haben und somit erhebliche Beeinträchtigungen dann wieder auf dem Arbeitsmarkt haben. Wie man solchen Menschen helfen kann, seht ihr am folgenden. Kommen wir nun zu
4: Präventions- und Fördermaßnahmen und wie man mit Leserechtschreibschwächen umgehen sollte. Die heute größte Organisation für Analphabeten ist der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, welcher 1984 gegründet wurde. Der Verband übernahm damals die Aufgabe, Analphabeten nachzuschulen. Alphabetismus wurde dennoch lange nicht ernst genommen und es wurde versucht, die Probleme außerhalb der Schule zu begründen. Erst nach dem sogenannten PISA-Schock wurde eine Bildungsrevolution gestartet. Die wichtigsten Voraussetzungen für den Kampf gegen Leserechtschreibschwächen sind strukturiertes Material und gut ausgebildete Lehrerinnen. Außerdem ist für den Schriftspracherwerb eine sachangemessene Schrifttheorie erforderlich, Dazu zählt unter anderem, dass die Kinder beim Lernen korrigiert werden müssen. Ein großes Problem ist allerdings, Deutsch wird in Grundschulen häufig von Fachfremden, die kein Deutsch studiert haben, unterrichtet. Aber die Probleme, die im Schriftspracherwerb entstehen, können nicht von Laien außerhalb der Schule gelöst werden. Es ist also ein Mentalitätswechsel außerhalb der Schule und besonders bei Bildungspolitikern nötig. Als Fazit lässt sich betonen, Zentraler Schauplatz dieser Problematik ist die Grundschule. Maßnahmen müssen hier direkt beim Schriftspracherwerb angesetzt werden. Am besten ist es natürlich, wenn Leserechtschreibschwächen gar nicht erst entstehen. Um Leserechtschreibschwächen vorzubeugen, gibt es verschiedene Präventionsmaßnahmen. Wie bereits erwähnt, sind gut ausgebildete Fachkräfte hier das A und O. Aber auch schon vor dem Schuleintritt können Maßnahmen ergriffen werden. Denn schon im Vorschulalter entwickeln sich Vorläufermerkmale der Schriftsprachkompetenz. Diese sind für den späteren Erfolg eines Kindes beim Schriftspracherwerb relevant. Dabei gibt es allgemein für den Schulerfolg wichtige Merkmale wie Intelligenz sowie auditive, visuelle, motorische und sprachliche Fähigkeiten. Bedeutsamer ist jedoch die sogenannte phonologische Informationsverarbeitung, zu der unter anderem das phonologische Bewusstsein gehört. Das phonologische Bewusstsein regelt die Zuordnung für Buchstaben und Laute. Dieses kann gefördert werden, indem Kinder schon vor Schulbeginn mit konventionellen Einheiten wie Sätzen, Wörtern, Silben und Lauten umgehen lernen. Die Förderung dieser phonologischen Informationsverarbeitung hilft dann beim späteren Lesen und Schreiben. Ein passendes Beispiel hierzu ist das Würzburger Förderprogramm, bei dem spielerisches phonologisches Lernen im Kindergarten im Vordergrund steht. Dieses Förderprogramm wird mittlerweile in vielen Kindergärten eingesetzt. Stichwort ist hier Lernen durch Hören. Die Kinder lernen spielerisch den Umgang mit Lauschen, Reimen, Sätzen und Wörtern, Silben und einzelnen Lauten im Wort. Ziel ist es, einen Schlüssel zum Gelingen des Schriftspracherwerbs an die Hand zu geben, um so möglichen Problemen beim Lese- und Schreibenlernen in der Schule vorzubeugen. Ist die Leserechtschreibschwäche bereits zu einem Problem geworden, gibt es verschiedene Fördermaßnahmen, mit denen ihr entgegengewirkt werden kann. Reden wir zunächst über Maßnahmen für Lehrerinnen. In der Schule kommt es vor allem darauf an, die Bildungsarbeit zu professionalisieren, um so den Lehrerberuf zu stärken. Eine so tragende Rolle darf nicht von unerfahrenen Laien ausgeübt werden, sondern es müssen Fachkräfte ausgebildet werden. Des Weiteren sollten auch ausgebildete Lehrerinnen weiterhin mit systematischen Fortbildungen bei ihrer Arbeit unterstützt und für solche Themen sensibilisiert werden. Reden wir über Maßnahmen für Schülerinnen. Hier kann über eine spezifische Notenbefreiung gesprochen werden, um so den Betroffenen entgegenzukommen. Auch eine psychologische Betreuung kann oftmals ratsam sein. Hier setzt die therapeutische Intervention nach Griesmann ein. Mit LRS-Schwächen geht oftmals das Gefühl einher, als Schulversager dazustehen. Die Angst vor Versagen führt dabei zu Zurückhaltung, welche jedoch den Lernerfolg mindert. Die Folgestörung ist dann, vor der Lerngesellschaft beim Lesen oder Schreiben zu versagen. Es entstehen weitere Gefühle wie Scham, Minderwertigkeitsgefühle, Schulresentiment und enttäuschte Hoffnungen. Deshalb sollte eine besondere Lernatmosphäre bestehen. Diese sollte vor allem unverschult und partnerschaftlich sein. Es sollte kein festes Curriculum oder starres Schulumfeld geben. Wichtige Bestandteile sind aktives Zuhören und Ich-Botschaften und die Lernumgebung sollte zwanglos und mit vielen Lernpausen versehen sein. Auf der PowerPoint sieht man dazu noch einmal ein Modell abgebildet, das Therapiekonzepte speziell für Analphabeten darstellt. Das Modell zeigt eine angebrachte Lernatmosphäre. Wichtig sind hierbei Faktoren wie menschliche Nähe und das unbedingte Vermeiden von Schulreflexen, da diese zu viel Druck ausüben. Stattdessen sollte in kleinen Gruppen gearbeitet werden, um so einen gruppentherapeutischen Ansatz zu verfolgen, wie zum Beispiel es bei Selbsthilfegruppen üblich ist, wo man sich gegenseitig unterstützt. In Einzelfällen kann auch Sozialarbeit hilfreich sein. Zudem sollte man nicht nur schriftsprachlich, sondern auch außer- und oralsprachlich agieren, damit die Schriftsprachlichkeit optimal gefördert wird. Der Einsatz von ikonischem Material, also Bildern, ist dabei sinnvoll. Hilfreich ist auch die Lesen-durch-Schreiben-Methode, bei der das Lesen und Schreiben per Anlauttabelle gelernt wird. Soviel von mir zu den Präventions- und Fördermaßnahmen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren
0: Podcast anzuhören. Wir hoffen wirklich sehr, dass der Podcast nicht nur informativ, sondern auch interessant für dich war. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.